0: Vamos, Estamos en diálogo eh, con el representante pampeano en Códrico, Juan Greco. Eh, estuve escuchando algunas notas que Juan ha brindado a algunos medios de la capital provincial sobre la última crecida del río Colorado y algunas este, bueno, aristas que se desprenden de esta crecida y que realmente por ahí tienen que ver con los pozos petroleros, pero mejor escucharlo a él que nos explique un poco cuál es la situación en esa, en esa región. Juan, gracias por atendernos. Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias.
0: ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Bien, trabajando mucho, me dijo bien, que lo bien, tienen bien, bien. bastante atareado en la mañana de hoy.
1: Ah, hay, hay mañanas que son más fáciles que otras, ¿no? <risa> justamente, pero no, pero un gusto hablar con ustedes realmente.
0: Por favor, Juan, bueno, cuéntenos un poquitito. Esta última crecida del río ha sido la más importante en la historia, o ha hubo otras que han sido mayores? ...y que también generaron algunas dificultades...
1: Eh, ...bueno, no, eh, contestando específicamente a la pregunta, no... Eh, ...ha habido en 2008 el río llegó a 1070 metros cúbicos por segundo... Eh, ...o sea, a, a, tenemos antecedentes en, lo, en 2014, un poco menos que esta... ...acá llegamos a 740 metros cúbicos por segundo... En la de 2014 anduvimos a cerca de 650. No. Eh, como todos sabemos, en la cuenca del Colorado, para que tengamos para que tengamos un marco general, ¿no es cierto? Eh, hay alrededor de 12.000 instalaciones hidrocarburíferas de todo tipo. Es una cuenca que la actividad hidrocarburífera es importante, de las cuales pozos extractores de hidrocarburos corresponden a más del 50%. El tema es, ¿dónde están ubicados esos pozos? Bien. Eh, una minoría está a la vera del río Colorado eh, o sobre el río Grande eh, que es el río Grande el Barranca, son afluentes del Colorado eh, obviamente eh, esta situación no es nueva eh, por suerte hemos podido trabajar eh, en forma mancomunada usted sabe que eh, el Coirco tiene inspectores propios ubicados en el Rincón de los Auses y en Catriel en 25 de mayo más los inspectores de cada una de las... Eh, delegaciones de cada provincia De hidrocarburos, de medio ambiente Y de recursos hídricos eh, Bueno, eh, en una crecida de esta naturaleza Pudimos trabajar uh -huh. Como lo hemos venido haciendo siempre Lo que pasa es que esta es una situación No límite, pero sí crítica uh
0: -huh.
1: Y eh, lo importante de esto Es que, bueno, ya desde el 2000 eh, Se hace un relevamiento Muy intensivo cuando digo muy intensivo Estamos hablando de infecciones De más de dos veces en el mes, de esos pozos, que no son muchos en total, en toda la cuenca debe haber entre 70 y 80 pozos, no creo que más, eh, 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 tanto en Mendoza, en Neuquén, en Río Negro y en La Pampa, que están en situación de inundabilidad o los caminos de acceso a esos pozos se inundan cuando vienen estas crecidas uh -huh. y son... Eh, complicadas si estos pozos no están limpios. ¿Por qué? Porque el petróleo, como ustedes saben, tienen menos densidad que el agua, viene el agua, eh, el petróleo sube y se va al río. Lo que nosotros hacemos habitualmente, o la gente que hace las inspecciones es verificar que estas interacciones estén limpias. Pero a su vez también, cuando viene una crecida, puede haber alguna ruptura y muchos pozos fundamentalmente en el área de Rincón de los en Neuquén y Mendoza tienen lo que se, nosotros decimos parada automática, es decir desde una central tienen la posibilidad de ante, antes de que llegue la crecida de detener los pozos, eso uh -huh. es lo que se hace y bueno, como estos pozos ya vienen en forma reiterada eh, teniendo estos estos acontecimientos estamos evaluando qué medidas tomar para aumentar la seguridad. Está es decir, bien. Están hasta funcionando actualmente nunca... Sí, 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 ya están funcionando otra vez, porque la vez que pasó la crecida esos pozos vuelven al ritmo normal, uh -huh. la locación se seca, este y están están en actividad. Lo que sí es cierto hace ya desde aproximadamente 2010, 2012, no se han hecho pozos dentro de lo que nosotros denominamos línea de inundación. No, es la línea en la cual llega el agua eh, cuando hay estos caudales. Uh -huh. En ninguna de las provincias ya no se admite más esta colocación de pozos eh, a la vera del río. Está bien. Está Los bien. que están están no, y, y este pero análisis sí de... queremos aumentar. Eh, sí, perdón.
0: No, no. Sí, dígame, dígame. Escucho.
1: Eh, lo que sí queremos aumentar son las medidas de seguridad y, bueno, después visualizar eh, la posibilidad o no de que estos pozos sigan este, en actividad. Pero bueno, eso seguro lo vamos a seguir conversando con el resto de las provincias, con las empresas petroleras, eh, a ver qué medidas eh, se adoptan. Porque eh, es una situación reiterada ya, ¿no es cierto? no No es... Eh, estábamos acostumbrados durante casi 13 años a un río que tenía un promedio de 50 metros cúbicos por segundo y bueno en esta crecida imagínense llegó a, a el pico llegó a 740 obviamente es excepcional pero eh, se reitera en el tiempo se reitera y esto está íntimamente ligado con la calidad del agua del río colorado ¿por qué? porque si existe la posibilidad de contaminación por esta situación, estamos en problemas, y es lo que no queremos. Claro. Y, 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 y le doy un dato más, en sí. la provincia de La Pampa, eh, el, el agua que se extrae para consumo humano del 100% de que trae el río Corrado, sí. no supera el 2%, pero de ese 2%, más del 50% corresponde a la provincia de La Pampa. O sea, para nosotros, la calidad del agua del río Corral es fundamental. Claro. Este, estos valores están comenzando a aparecer en el, en el estudio que estamos haciendo con el Instituto Nacional de Lina, y ese porcentaje se va a ampliar cuando se termine la ampliación del acueducto Ahí. hacia General Pico. Claro. Seguramente se va a ampliar. O sea, el tema de calidad de agua es fundamental. Más allá de eh, los controles que periódicamente hace con mes a mes, desde que nace el río Colorado allá por la laguna la Fe hasta que llegue al océano uh -huh. eh, se controla el agua, se controla el lecho en caso de que haya metales pesados, se controlan los peces que a través de las branquias que tienen partes de metales pesados, eh, para nosotros es muy importante, porque eh, seguro que ese porcentaje va a aumentar.
0: Juan, metiéndonos en, en el tema, veo que, que habla mucho de del, toda la parte petrolífera, no es decir, de, de, de los pozos petroleros que, que realmente están explotándose en la provincia de La Pampa. ¿Están haciendo algún estudio este dentro de la geografía provincial en relación a, al petróleo para encontrar nuevos pozos? para seguir la investigación?
1: Eso en realidad corresponde a las empresas concesionarias, bien. obviamente en relación directa con la subsecretaría de hidrocarburos. Uh -huh. eh, siempre se hacen estudios eh, desde el punto de vista de la posibilidad de nuevas instalaciones. Lo que sí cada vez más es mucho más exigente, las medidas de seguridad uh -huh. ya no únicamente de los pozos, sino de las cañerías, de la llegada de esa cañería a, a las baterías que es donde se junta el petróleo bruto de bueno después a la planta de procesamiento uh -huh. eh, tanto la subsecretaría de medio ambiente la subsecretaría de hidrocarburos y nosotros en nuestra provincia eh, tenemos inspectores en forma permanente y un dato que no menor eh, desde Coirco se viene calificando a todas las provincias del punto de vista de la calidad del saneamiento uh -huh. y la verdad que con mucho orgullo podemos decir que nuestra provincia ocupa el primer lugar desde hace varios años uh
0: -huh.
1: o sea para nosotros eso es altamente gratificante porque significa que el trabajo que hace la gente que está dedicada específicamente a eso y quienes tenemos que tomar decisiones al respecto, eh, bueno, se ve transcrito en las calificaciones que eh, ha hecho Covilco en cada una de las provincias.
0: Juan, le agradezco mucho estos minutos, ¿eh? queríamos tener su palabra, queríamos tener este su conocimiento al respecto de esta temática, que de repente hablábamos sobre la crecida del río Colorado, que había afectado a algunos pozos petroleros, eh, bueno, esto, esto ya ha pasado, ha vuelto a la normalidad, ¿no? El, el tema del caudal del río, ¿en este momento en cuánto está?
1: Está alrededor de 70 metros cúbicos por segundo. Eh, un poco superior a lo que venía estando, lo cual es eh, es la parte beneficiosa de todo esto. Uh -huh. Obviamente, eh, para que tengamos idea, esta crecida eh, vino muy bien a Casa de Piedra, al dique, al lago, porque elevó más de un metro el nivel de agua. Venimos, de, de, como decía recién, de 13 años, de un nivel de caudal promedio casi al 50%, y bueno, eh, se notaba porque uno pasar por la ruta y veía las islas que se formaban en el lago. Eh, esto ha venido muy bien, fundamentalmente para esta primera temporada de río, pero igual tenemos que seguir cuidando la calidad y la cantidad que se usa para riego, porque eh, nuestro río básicamente es un río de origen oliva y la verdad es que tenemos muy poca nieve. Eh, Eso hace que... Claro.
0: ...que, que, que por ahí que, se, se genere eh, este tipo de sequías ¿no? prolongadas... ...realmente si no, si no llega sí. a nevar arriba en la montaña.
1: Y sí, sí, porque la lluvia pasa... ...del punto de vista del aprovechamiento... ...para lo que estamos... Claro. ...en caso concreto 25 de mayo... ...aguas arriba de la presa... ...tenemos que ir mmm, captando el agua que llega... ...y si tenemos poca nieve... ...obviamente viene poca agua... ...pero bueno, eh, administrar esta crisis que no es nueva... Eh, nos ha hecho que a ninguna de las provincias le falte agua para agua potable, que es la primera prioridad que está en el Estatuto de con la segunda es Riego, está. la tercera gener generación de energía hidroeléctrica. Pero bueno, hay que administrar la crisis y hasta ahora eh, los estamos haciendo, obviamente estamos esperando que la naturaleza nos dé una mano, obvio eso... Es más que esperable, pero bueno, hay que seguir trabajando con lo que tenemos.
0: Juan, le agradezco mucho estos minutos ¿eh? que ha tenido para Infopico Radio.
1: No, muchas gracias a ustedes. Buenos días.